0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O litoral sul de São Paulo enfrenta um aumento de assaltos há praticamente um mês do começo do verão.
1: Só no último fim de semana prolongado foram três casos em São Vicente, cidade vizinha a Santos.
3: O cenário parece perfeito para quem procura sossego. Mas a tranquilidade à beira-mar em São Vicente, no litoral paulista, já foi maior. Turistas e moradores andam assustados com a violência.
4: Eu trago um documento e não venho de celular. Porque eu tenho essa insegurança.
3: À noite, eu e minha esposa sempre andávamos aqui na hora da Praia de São Vicente. E hoje a gente tem medo. No último feriadão, frequentadores dessa área com quiosques em frente ao mar viveram momentos de pânico, quando adolescentes de bicicleta fizeram um arrastão para roubar celulares e bolsas. Três menores foram apreendidos pela polícia. Na terça-feira à noite, um grupo com quase 50 pessoas invadiu um hipermercado da cidade. Essas imagens foram feitas após a saída dos criminosos, que estavam armados. Eles levaram bebidas, cigarros, duas bicicletas e R$ 7 mil reais dos caixas. Menos de 48 horas depois, 15 homens invadiram outro hipermercado em Santos. Roubaram produtos, dinheiro e fugiram. Mais um crime bem perto deste restaurante. A imagem mostra o socorro a um idoso que levou um tiro no braço durante o assalto. Testemunhas disseram que ele não reagiu. O ladrão acabou preso. O gerente do restaurante foi uma das pessoas que ajudaram a vítima. Até então, ele achava que tinha tomado um tiro no abdômen, mas depois que o Samu chegou, nós vimos
5: que tinha sido apenas um susto, de pego de raspão e tinha atingido o braço.
3: De janeiro a setembro deste ano, o número de roubos na Baixada Santista aumentou na comparação com o mesmo período do ano passado. A alta chegou a mais de 10%. A pior situação é aqui em São Vicente, onde a quantidade de ocorrências cresceu mais de 40%. O comandante da Polícia Militar na região atribui o um aumento da criminalidade à maior circulação de pessoas na região depois do auge da pandemia.
6: Quando nós pegamos e comparamos o ano aqui de 2022, por exemplo, com 2019 porque em 2019 nós tínhamos livre circulação de pessoas aqui na região, nós temos uma redução de 16%. Esse ano, aí com a melhora inclusive do clima, do clima é, que haja uma maior circulação de pessoas e, consequentemente, né, acaba ocorrendo um maior registro de ocorrências.
3: Depois dos casos recentes, a PM recebeu reforços para aumentar as operações. No mês que vem, o efetivo vai ser maior no litoral com a operação verão. Faz mais de uma década que a Silvana se mudou de São Paulo para a praia, justamente porque estava em busca de mais segurança.
7: Você não tem mais é, aquela sensação de liberdade. Você fica condicionado às outras pessoas se limitando ao medo. E isso é horrível.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Polícia Federal suspende emissão de passaporte a partir de amanhã.
2: O coordenador da transição, Aloysio Mercadante, do PT, diz que o novo ministro da Defesa será um civil.
1: Ministro Paulo Guedes manda Lula se calar após crítica do presidente eleito ao teto de gastos.
2: Bilionário Elon Musk fecha escritórios do Twitter em meio a pedidos de demissão em massa.
1: Seleção Brasileira encerra preparação na Itália e embarca amanhã para o Catar.
2: Na série especial, a morte trágica de uma refém que mudou a técnica para solucionar sequestros.
8: Oferecimento: cartões
1: para Desco. Muito mais benefícios. Foi preso um dos suspeitos de matar o um major do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro.
2: O militar havia sido sequestrado depois de enviar à polícia fotos com barricadas erguidas por traficantes.
9: 24 horas depois do crime, a prisão. Washington Rogério Magalhães estava com outros dois homens num carro quando foi parado durante patrulhamento na Avenida Brasil. Ele é um dos suspeitos de matar o major do Corpo de Bombeiros, Wagner Bonin, de 42 anos. Segundo o Ministério Público, Washington confessou que teria participado do sequestro e morte da vítima a mando de terceiros ainda não identificados.
3: Ele assumiu ser gerente do tráfico na localidade. Né? Ele não entrou no, no, no mérito, ele não falou dos motivos do, do crime, mas disse que teria participado de forma ativa e direta e junto com outros comparsos.
9: O corpo do major foi encontrado em um carro em chamas na Pavuna, zona norte do Rio. Antes disso, o bombeiro havia enviado à polícia civil fotos de barricadas do tráfico de drogas montadas na comunidade onde ele morava, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Os obstáculos impostos pelo crime organizado e que impedem o acesso às comunidades já se traduzem em números. Só esse ano, o total de chamadas ao Disque Denúncia sobre barreiras ou bloqueios em bairros do Rio ou cidades do interior é superior a 8 mil reclamações. Além do perigo, o constrangimento. As compras feitas por quem mora nessas áreas nem sempre são entregues.
4: Lá chega mais ou menos um, 70%. Tem que buscar aqui.
2: A Polícia Civil desarticulou parte de uma facção criminosa de São Paulo que atuava no Distrito Federal. Os presos cumpriam metas para recrutar integrantes e, assim, atacar quadrilhas rivais. A
10: operação ocorreu simultaneamente em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Foram cumpridos 21 mandados de prisão e outros 24 de busca e apreensão. Ao todo, 11 pessoas foram presas. Os alvos são investigados desde 2014 e fazem parte da facção criminosa PCC que surgiu em São Paulo. Dentro dos presídios, o grupo comandava crimes como tráfico de drogas, homicídio, latrocínio, estupro, roubo e furto. Aqui no Distrito Federal, os criminosos cumpriam metas estabelecidas pelas lideranças, como o batismo de novos integrantes, ou seja, a aumentar o tamanho da quadrilha com o objetivo de atacar facções rivais.
9: Uma das estratégias de crescimento por parte da organização é justamente incentivar o maior número de batismos, né? Para poder, eles poderem aumentar a presença no território e aí poderem ter uma presença maior e controlar, é, quem sabe, o comércio varejista de
1: drogas, né? No Rio Grande do Sul, a polícia fechou um laboratório que produzia cocaína na Grande Porto Alegre. Um homem que preparava a droga foi preso. O
6: laboratório funcionava dentro de uma casa no município de Estância Velha. Os policiais encontraram 170 quilos de cocaína pura, além de insumos que eram usados no preparo da droga. O prejuízo ao crime organizado ultrapassa 2 milhões de reais. Foram 30 dias monitorando o suspeito até o dia da prisão. Era um imóvel locado, que não chamava muito a atenção da vizinhança, mas uma informação importante que nós recebemos foi de que um indivíduo ingressava sempre no mesmo horário e ficava pouco tempo no imóvel. No carro do traficante foram encontrados 5 kg de cocaína em um fundo falso atrás do rádio. Para distribuir a droga, o produto era fracionado e transportado em pequenas quantidades para não chamar a atenção da polícia. A identidade do traficante não foi divulgada. Segundo a investigação, o criminoso chegava a produzir até 200 quilos da droga por mês para abastecer o mercado gaúcho. No laboratório, ele misturava a cocaína com outros componentes, como cafeína e anestésicos. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul mostram que de janeiro a setembro deste ano, as polícias militar e civil apreenderam juntas quase duas toneladas de cocaína no estado, uma média de quase 7 quilos por dia.
1: Uma operação da Polícia Rodoviária Federal e da Receita Federal apreendeu 7 mil garrafas de vinho que entraram ilegalmente no país.
0: As bebidas vinham da Argentina, Uruguai e Chile. Não tinham nota fiscal ou foram apresentados documentos falsos. O crime é de descaminho, que é diferente de contrabando que envolve mercadoria ilegal.
3: Esses produtos são descaminhados, entram no Brasil sem qualquer pagamento de imposto e sem submeter esses produtos né, ao controle afandegado da Receita Federal.
0: O vinho trazido ilegalmente para o Brasil foi apreendido em carros, ônibus e caminhões nas rodovias federais goianas. A carga estava aliada em cerca de 2 milhões de reais. As garrafas seriam destinadas principalmente para o comércio de Goiânia, que vê crescer a demanda agora no fim do ano. Segundo a Polícia Rodoviária, de janeiro a outubro deste ano, já foram apreendidas quase 450 mil garrafas de vinhos e espumantes em todo o país. No caso de hoje, os produtos serão leiloados.
2: O Rio de Janeiro voltou a recomendar o uso de máscaras em unidades de saúde. A proteção também é indicada a quem apresenta sintomas de gripe. De uma semana para outra, o estado do Rio teve um aumento de mais de 300% em casos de Covid-19.
10: Neste posto de saúde, nos últimos dias, cresceu a procura pela vacina contra a covid
2: é importante
9: todo mundo se vacinar com o aumento dos casos, garantir a proteção, a cobertura vacinal toda.
10: De acordo com a Secretaria de Saúde, em uma semana, o número de casos confirmados passou de 4.368 para 18.799, um aumento de mais de 300%. A taxa de ocupação da enfermaria de Covid chegou a 60%
11: está relacionado à entrada de essa nova variante, que a gente tem chamado de BQ.1, é, que é uma variante que tem uma maior escape imune. Isso significa que essa variante consegue escapar é, da proteção é, dos anticorpos, é, da vacina, produzidos pela vacina ou mesmo pela infecção natural.
10: O Ministério da Saúde já havia emitido um alerta para a circulação de novas linhagens da variante Ômicron. Hoje, a Fiocruz divulgou novos dados, que mostram que os casos cresceram em 12 estados. Além do Rio, os estados de Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo também foram citados como preocupantes. Em São Paulo, a Prefeitura afirmou que vai distribuir a partir de segunda-feira um milhão de máscaras em terminais de ônibus. Com a descoberta da nova variante, o que mais preocupa os especialistas é a cobertura vacinal. Aqui no Rio, 88% da população acima de 12 anos já tomou três doses do imunizante. A questão é a quarta dose da vacina. Apenas 22% das pessoas entre 30 e 39 anos tomaram esse reforço. No Brasil, 69 milhões de pessoas não tomaram sequer a terceira dose, segundo o último levantamento do Ministério da Saúde.
11: A vacinação é fundamental para que a gente tenha essa característica do que a gente está vendo nessa, nessa onda agora, de um número muito grande de casos, mas com um impacto muito pequeno em internação, em gravidade e óbitos.
2: Enquanto tenta aprovar no Senado a PEC do estouro, o presidente eleito Lula está sendo pressionado a iniciar a indicar logo o nome do novo ministro da Economia.
1: Outros nomes para outros ministérios são discutidos em Brasília, mas o processo de escolha não avançou.
4: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve chegar em Brasília na terça-feira à tarde. Lula tem duas tarefas importantes a cumprir. Negociar a PEC do Estouro e avançar na escolha do nome que vai comandar o Ministério da Economia. Com a reação ruim do mercado financeiro, as declarações de Lula sobre a PEC que pretende deixar fora do teto de gastos 175 bilhões de reais para financiar o Bolsa Família, Lula precisa articular o andamento da proposta, principalmente com os presidentes da Câmara e do Senado.
5: O ideal era que nós tivéssemos definitivamente a liberação do teto para a questão da, da, da bolsa, do Bolsa Família, não é? É importante e isso inclusive liberaria recursos para recompor outras áreas. É o caso, por exemplo, da saúde, é o caso da área de educação, onde. Nós temos para 2023 um orçamento inviável.
4: O presidente eleito também tem sido pressionado para anunciar o nome do ministro da Economia do futuro governo. O ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, que é o favorito de Lula, não é bem visto pelos investidores, que preferem Henrique Meirelles ou até mesmo Alexandre Padilha, que por sua vez está no grupo técnico da saúde. O Ministério do Planejamento tem dois nomes em evidência, Pércio Arida, nome de preferência de Lula, e André Lara Rezende, que conta com a simpatia de Aloysio Mercadante, um dos coordenadores do grupo de transição. Na defesa, Mercadante garante que a pasta será comandada por um civil e não mais por militares. O grupo técnico da segurança pública foi dividido em 17 temas, como polícia federal, inteligência, crimes ambientais e crimes cibernéticos. Já o grupo de trabalho de transparência e controle se reuniu hoje pela primeira vez.
8: A prioridade é maior do grupo, fora o levantamento das informações dentro das estruturas do governo e das estruturas é, institucionais, seja Ministério Público, público, é, da União, seja a, em relação ao TCU, é também o resgate do controle social, o resgate da participação da sociedade civil dentro desse processo de planejamento e de controle das ações do governo.
1: O nervosismo no mercado financeiro continuou nesta sexta-feira. A Bolsa de Valores fechou em baixa pelo terceiro dia seguida. Seguido, a queda hoje foi de 0,76% e o dólar também fechou em queda, vendido a R$ 5,37. Mas na semana, a moeda americana acumulou alta de 0,75%.
2: A PEC do Estouro traz sérios riscos para as contas públicas brasileiras, avaliam os economistas. A proposta apresentada ao Senado pela equipe de transição para liberar despesas fora do teto de gastos pode levar ao endividamento público ainda maior e, como consequência, fazer a taxa de juros e a inflação dispararem.
12: A alta do dólar foi uma das consequências no mercado financeiro às declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na COP27, um dos efeitos da desvalorização do real é a remarcação de preços dos alimentos e do combustível, a inflação.
9: Ele prometeu muito para a base que o apoiou e, evidentemente, a hora que você soma todas as promessas, o dinheiro não dá. Do ponto de vista fiscal, ela é uma, uma proposta, eu diria que ousada e perigosa. Ela pode gerar um desequilíbrio fiscal no país, levar o país... Há uma percepção de risco maior, com uma apreciação do dólar, taxa de juros que não cai, aí você acaba dando um tiro no
4: pé.
12: A principal preocupação do mercado é que a proposta tem um longo prazo, quatro anos. Tirar o programa Bolsa Família do teto de gastos representa um acréscimo de quase 200 bilhões de reais nas despesas do governo federal. Economistas avaliam que um plano de gastos sociais, que não considere a responsabilidade fiscal, pode levar o país à recessão.
5: Essa PEC do estouro, ela realmente pode trazer uma componente recessiva para a nossa economia. Então o trabalhador, ele tem que se precaver a isso, né? ou seja, reorganizar o seu orçamento, né? uh, controlar seus gastos e... Preferencialmente, começar a economizar um pouco.
12: O aumento da dívida pública, que hoje corresponde a 75% do PIB, geraria um aumento do chamado custo fiscal, que são os juros estipulados pelos investidores para financiar essa dívida. Um cenário de incerteza e pouco atrativo para investimentos internacionais. No ano que vem, a Europa e os Estados Unidos devem enfrentar uma recessão e a China projeta o um menor crescimento em 10 anos.
5: Porque não podemos esquecer, a economia brasileira é uma economia altamente dependente do setor externo. Então imagine, por exemplo, grande parte da nossa soja é exportada para a China. Se a China entra em recessão, como está sendo sinalizado, como é que ficam as nossas exportações de soja? Como é que ficam as nossas exportações de minério de ferro?
12: O teto orçamentário foi criado em 2016 por uma emenda constitucional para limitar os gastos do governo. O valor é corrigido pela inflação acumulada de janeiro a dezembro. Foi uma das medidas aprovadas pelo ex-presidente Michel Temer depois do impeachment de Dilma Rousseff para tornar as expectativas dos investidores mais positivas em relação à economia do país. Entre 2014 e 2017, o Brasil enfrentava uma forte crise econômica, resultado do aumento de gastos e da dívida pública brasileira.
5: Se você não colocar limites, o governo, dependendo do governante, ele é capaz de estourar o orçamento, estourar, estourar a, 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 o volume de dispêndios, né, ou de gastos. Então, isso é muito ruim para a economia, porque pode levar, eventualmente, até uma situação de... Não digo de inadimplência, mas de dificuldades do governo em honrar seus compromissos financeiros junto ao
2: mercado.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um balanço da gestão do presidente Bolsonaro na área econômica.
2: E afirmou que a equipe atual entrega o Brasil para o próximo governo no caminho do crescimento. Na
8: primeira fala pública depois da eleição, o ministro da Economia declarou em evento em Brasília que o governo Jair Bolsonaro devolve o país em melhores condições fiscais do que recebeu em 2019.
13: Todas as dimensões em que vocês olharem, nós estamos trilhando o caminho da prosperidade. Qualquer recuo, em qualquer dimensão, será um erro. Nós estamos devolvendo o país com superávit primário, primeira vez em 10 anos, tendo respeitado o teto a não ser em situações Excepcionais
8: Guedes também criticou a proposta de emenda à Constituição da equipe de transição, que prevê tirar do teto de gastos as despesas com Bolsa Família. E disse que usar o espaço fiscal que vai sobrar no ano que vem para o financiamento de obras é um erro. O ministro da Economia classificou como ignorância e incapacidade técnica as declarações do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre existir um conflito entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social.
13: O maior programa de responsabilidade social, ao contrário do que estão dizendo, foi o nosso, três vezes maior. Dizem agora, ah, uma situação social terrível, terrível, então era muito pior com vocês, né? Porque nós fizemos um programa três vezes maior, de 150 bilhões, o de vocês era de 50. Já ganhou? Cala tá a boca, vai trabalhar, vai construir um negócio melhor. Se fizer menos barulho, trabalhar um pouquinho mais com a cabeça. menos com a mentira, talvez possa ser um bom governo.
2: O novo dono do Twitter, Elon Musk, fechou temporariamente os escritórios da empresa em meio a uma onda de pedidos de demissão.
1: Funcionários decidiram deixar o Twitter depois do bilionário afirmar que quem não quisesse trabalhar intensamente deveria sair.
2: Trabalhar
11: longas horas em alta intensidade... Ou deixar a empresa com uma indenização de três meses de salário. Eram essas as alternativas em um e-mail enviado pelo próprio Elon Musk a todos os funcionários do Twitter. A mensagem gerou uma onda massiva de pedidos de demissão. Ainda não se sabe exatamente quantos empregados decidiram sair. Musk reagiu com ironia na rede social. Publicou uma foto do sepultamento do Twitter e afirmou que o site atingiu um recorde histórico porque usuários acessaram as contas para checar se a rede social havia morrido de fato. O bilionário, dono de outras companhias como SpaceX e Tesla, já havia demitido cerca de 7.500 trabalhadores. O desligamento aconteceu dias depois de assumir o controle da rede social comprada pelo equivalente a mais de 20 bilhões de reais. Outra gigante da tecnologia, a Amazon, vai iniciar um programa de demissões que pode deixar até 10 mil pessoas sem emprego a partir de janeiro. Os cortes em massa são o maior sinal de que até mesmo a área de tecnologia, a mais lucrativa do planeta... Não anda tão bem assim, mesmo após bater recordes de vendas, quando o comércio físico foi obrigado a fechar as portas durante a pandemia. Só neste ano, mais de 120 mil funcionários do setor foram mandados embora. Na semana passada, foi a vez da Meta anunciar o desligamento de 11 mil trabalhadores. Mark Zuckerberg, presidente da empresa, que inclui redes como Facebook e Whatsapp, admitiu que os ajustes se devem a erros de planejamento. A Meta tem investido no metaverso, uma espécie de realidade virtual, mas que até agora não se mostrou lucrativo como
1: se imaginava. Veja a seguir. Caminhoneiro morre depois de ser agredido por um fisiculturista em Bar, na Grande São Paulo.
2: E também na véspera de embarcar para o Catar, a Seleção Brasileira faz um treino fechado na Itália.
1: Nos Estados Unidos, a previsão é de nevasca durante o fim de semana. O estado de Nova York deve ser o mais afetado. Hoje, a neve provocou o fechamento de estradas na região de Búfalo, por conta da baixa visibilidade. A previsão é que a região receba quase 2 metros de neve nos próximos dois dias. 6 milhões de moradores e outros quatro estados americanos também devem ser afetados e estão em alerta.
2: Aqui no Brasil, hoje foi mais um dia de temporais no centro-norte do país. Em algumas regiões da Bahia, choveu em 24 horas, quase 70% do esperado para o mês de novembro. Oi, Mariana Bispo, boa noite para você. Vem mais chuva por aí?
7: Vem mais chuva. Ela vai perder intensidade, Janine, mas ainda pode causar transtornos. Muito boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. Muitas nuvens atravessam o país, viu? Na metade norte, uma circulação de ventos reforça a nebulosidade. De Minas Gerais até o Pará e da Bahia até o Maranhão, previsão de temporais com ventania. Nas áreas em amarelo aqui do nosso mapa, chuva forte com raios. Nas áreas em azul, a chuva pode vir acompanhada de granizo. Tempo firme nessa faixa, que pega parte do Mato Grosso, vai até o Rio Grande do Sul. E também nessa pequena área no sudeste e no nordeste do país. Máxima manhã de 24 graus em Curitiba, 30 no Rio de Janeiro, 27 em Brasília, 31 em João Pessoa e 30 em Manaus. Na capital paulista, sábado de sol e calor de 28 graus. No domingo, sol, mas tem pancadas de chuva à tarde.
1: Tempo delivery. O Fábio quer saber a previsão para Porto Alegre no Rio Grande do Sul, Mari.
7: Perfeito, Fábio. Obrigada pela sua participação. Fim de semana é de tempo firme e seco aí na capital gaúcha. Máxima acima dos 31 graus.
1: E agora vamos para Maracanãú, lá no Ceará.
7: Perfeito, vamos para lá. Do Vitório. Pois é, do Vitório. Obrigada, Vitório, pela participação. Fim de semana abafado, com chance de pancadas aí na sua cidade, máximas acima dos 34 graus. Bom, você sabe que previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no nosso Tempo Delivery do Jornal da Record. Então, mande seu pedido pelas redes sociais com a nossa hashtag, você no JR. Muito boa noite para vocês. Boa noite, Janine Celso. Obrigada, boa noite, Mari. Boa noite
2: para você também. A promotoria de Hortolândia, no interior de São Paulo, denunciou cinco pessoas que estariam envolvidas no sequestro e morte do milionário da Mega Sena, Jonas Lucas Alves Dias. O crime aconteceu no dia 13 de setembro. Se a denúncia for aceita, os acusados vão responder pelo sequestro, morte e associação criminosa. Quatro suspeitos continuam foragidos.
1: Um caminhoneiro que foi agredido por um fisiculturista quando estava num bar morreu hoje na Grande São Paulo. Além de justiça, a família da vítima busca por uma resposta.
14: O homem que aparece sentado é um caminhoneiro, cliente do bar há mais de 10 anos. Ao lado dele está um funcionário e também amigo. O agressor se aproxima da dupla, grita, gesticula, exige que o caminhoneiro saia do bar e dá o primeiro tapa. O funcionário tenta contê-lo, mas não consegue. E ele dá o segundo golpe, um soco no rosto. A vítima cai no chão, bate a cabeça e desmaia. A agressão foi neste bar em São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista, na madrugada da última terça-feira. O caminhoneiro Eloy Simão, de 59 anos, foi socorrido e levado ao hospital. Mas morreu hoje pela manhã em consequência do traumatismo ucraniano.
15: Levando um soco na cabeça, ele caiu e acabou batendo a cabeça no chão, onde ocorreu o traumatismo ucraniano.
14: Segundo a polícia, o agressor é Diego Leite, conhecido como Henke. Instrutor de academia e fisiculturista, ele mora numa casa vizinha ao bar. Os funcionários do bar não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que a vítima e o agressor se conheceram na noite do crime. O fisiculturista, segundo as testemunhas, estava visivelmente alterado. Ninguém consegue explicar por que ele decidiu agredir o caminhoneiro. A imagem de estudo, ele, ele agrediu covardemente, meu pai até levantou a mão. Ele não queria, ele não gosta de briga, meu pai nunca foi de, de ser agressivo, é, nunca ouvi casos dele brigando com alguém. Na delegacia, o agressor disse que estava sob efeito de álcool e que teria ido ao local para apartar uma briga, uma versão diferente do que mostram as imagens. Ele não estava apartando, ele que começou a briga e sem motivo, a gente ainda não sabe o que ocorreu. E a gente agora só está aguardando a polícia investigar para ver o que aconteceu.
5: Inicialmente, vamos fazer a coleta de testemunhas, vamos estabelecer um perfil do agressor e da vítima e realmente aí verificar o final do inquérito, se é uma lesão corporal seguida de morte ou se é um homicídio. né?
14: O caminhoneiro deixou três filhos. Ele tirou uma pessoa de uma família,
15: tirou um pai, Então que ele pague por tudo que ele fez.
1: Cerca de 950 pessoas morreram de dengue este ano no país. O Brasil passa por um período de aumento de casos.
2: A doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti triplicou em 2022. E com a chegada da chuva comum nessa época do ano, o número de casos pode aumentar nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. É mais um
16: dia em que os agentes saem às ruas na zona norte de São Paulo. Desde o início do mês... O trabalho de prevenção contra a dengue tem sido intensificado pelas unidades de vigilância em saúde, como na casa de Dona Ivone e no quintal da Dona Fátima. Dona Fátima, ó, tá vendo aqui, ó, tá parada, isso aqui não pode... Sim. Essa visita dos agentes de porta em porta, de casa em casa, é tão importante que acontece durante todo o ano. E não só naqueles meses de maior propagação da doença e do mosquito. É que é justamente nessas visitas que acontece a conscientização das famílias, dos moradores, para que a prevenção seja feita também todos os dias do ano. Do outro lado da cidade, Daniela está sempre de olho em possíveis
14: criadouros. Eu já compro os vasinhos sem o um prato de baixo, justamente para não ter aquela preocupação de acúmulo de água.
16: Mesmo assim, a doença chegou à casa dela, mais de uma vez.
14: Eu, meu filho, meu esposo, minha irmã e meu pai. Nenhuma delas foi aqui. Foi tudo visitando o pai ou na casa da minha sogra.
16: Apesar da prevenção de muitos moradores e do trabalho intenso dos agentes de saúde, o controle da dengue continua um desafio crescente. Segundo o Ministério da Saúde, de janeiro até agora, o número de casos aumentou mais de 180%, se comparado com o mesmo período de 2021. Esse ano foram registrados mais de 1 milhão e 300 mil diagnósticos e 951 mortes no Brasil. São Paulo é o estado com maior número de óbitos, 274. Goiás vem em seguida com 142 mortes. Na sequência, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com 66. Esse infectologista alerta que, em alguns grupos, o risco de contrair a doença é ainda maior.
5: Existe aí um, um grupo de risco, né, que são os extremos de idade, pacientes com mais de 65 anos, pacientes menores de 2 anos e as gestantes.
16: De acordo com as autoridades sanitárias e com os médicos, o combate ao mosquito transmissor continua a melhor forma de evitar a dengue. E é preciso redobrar a atenção agora. É a época mais chuvosa nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Assim.
1: Futebol. No domingo começa a Copa do Mundo no Catar e as principais casas de apostas aqui e no exterior apontam a seleção brasileira como a favorita ao título.
0: Em qual seleção você apostaria todas as suas fichas? Se você respondeu Brasil, está com a maioria. Nos sites especializados e casas de apostas de todo o mundo, a equipe de Tite é a favorita. Mas quem escolhe o favorito recebe menos dinheiro se o título for confirmado. Em uma das principais casas do Reino Unido, o prêmio pela conquista do Brasil é de cinco vezes o valor investido. O pior entre todas as seleções.
9: A Copa do Mundo
11: é, é onde apostadores que... São profissionais acabam lucrando muito mais por conta que existem muitos apostadores recreativos que estão começando, que não tem muita noção e querem só fazer pitacas e apostar. Esses, esses apostadores acabam perdendo muito dinheiro por conta de não saber o que estão fazendo.
0: Estudos de universidades também colocam a seleção canarinho como campeã. A inglesa Oxford usou um modelo matemático que aponta que a probabilidade do Brasil conquistar o hexa é de 14,72%. A segunda é a Argentina, com 14,36%. No nosso país vizinho, um programa criado pela Universidade de Buenos Aires se baseou na campanha das seleções nos últimos quatro anos para prever o campeão. E até lá, deu Brasil! com 26,7% de chance. Nossos rivais, segundo o cálculo, ficam com 11,1%. O jogo de videogame do torneio jogou um balde de água fria nas esperanças brasileiras. Numa simulação, a final foi entre Brasil e Argentina. E os hermanos ficaram com a taça. Nas últimas Copas, a simulação acertou o campeão. As apostas fazem parte das conversas entre torcedores e jogadores. Hoje, o português Cristiano Ronaldo apontou a França como campeã, mas colocou também Espanha, Argentina, Alemanha e Brasil na lista. Além da tradição, a campanha do Brasil reforça a esperança dos apostadores. São 15 jogos invictos nos últimos seis anos da Era Tite, foram apenas cinco derrotas.
11: O Brasil tem 81% de aproveitamento nos jogos nesses quatro anos. Mas eles não sabem os adversários. Os adversários do Brasil foram muito mais fracos que a Alemanha, que França, que Espanha,
14: que Argentina. Esse negócio de favoritismo a gente sabe que só fica aqui fora, que chega dentro do campo é, é outra história. Não adianta ser o favorito e chegar lá na hora, não dá, não, não demonstrar o melhor futebol.
2: Brasil e Argentina na final com a vitória da Argentina vai ser dose, hein, Celso? Sem dúvida. É, tomara que a projeção esteja errada. O Catar anunciou hoje que está proibida a venda de cerveja nos estádios da Copa do Mundo e também nos arredores. A informação foi divulgada há dois dias do evento. A venda só será permitida nos camarotes da FIFA e em hotéis. Nesses locais, um copo de cerveja vai custar o equivalente a R$ 75. Reais. O Catar é um país muçulmano, onde o consumo de álcool é proibido.
1: E o último treino da seleção brasileira em Turim, na Itália, foi fechado para a imprensa.
2: Os repórteres só
1: puderam acompanhar o aquecimento. O time titular ainda não foi confirmado pelo técnico Tite. No fim da manhã, a CBF divulgou a foto oficial dos jogadores e da comissão técnica. Depois do treino, os atletas foram dispensados e tiraram a tarde de folga. Alguns arrumaram o penteado antes de um embarque amanhã para Doha, no Catar. A seleção estreia quinta-feira da semana que vem contra a Sérvia.
2: A seguir, Polícia Federal suspende a emissão de passaportes por falta de verba.
1: E também como a morte de uma refém há 30 anos mudou a técnica para solucionar sequestros.
2: A Polícia Federal vai suspender a emissão de passaportes a partir de amanhã. Vamos a Brasília com o Alessandro Saturno. Oi, Saturno, boa noite para você.
8: Oi, Janine, boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Olha, essa suspensão ela ocorre por falta de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, o orçamento destinado ao controle migratório e à emissão de documentos de viagem este ano é insuficiente. No entanto, quem foi hoje a um posto de emissão pode ficar tranquilo que vai receber o documento. Ainda não há uma previsão de entrega de novos passaportes. O agendamento online dos serviços e o atendimento nos postos vão ser mantidos. Os ministérios da Justiça e da Economia não se manifestaram. Celso Janine.
2: Obrigada, Saturno.
1: O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, votou para derrubar a previsão de prisão especial para quem tem diploma de curso superior, antes da condenação definitiva. Moraes é o relator de uma ação protocolada pela PGR, que questiona o benefício previsto em lei. A ministra Carmen Lúcia acompanhou o voto do relator.
2: A COP27 no Egito estava programada para terminar hoje, mas foi prorrogada. Não houve consenso sobre o acordo entre os países que discutem os problemas climáticos no planeta.
8: O motivo é o um impasse nas discussões entre países ricos e as nações pobres e emergentes. O objetivo é a criação do Fundo Mundial para ajudar os países menos desenvolvidos a reduzir perdas e danos causados pelas mudanças climáticas. A Alemanha fez um apelo aos governos com mais recursos a colocar a mão no bolso. Mas detalhes como a adesão, e a quantia a se investir ainda travam as negociações. A demora para fechar os acordos fez o governo do Egito prolongar a COP27 em mais um dia. O apelo é para que até amanhã os negociadores usem toda a diplomacia e a boa vontade para que, além de ideias, a conferência traga boas novas para o planeta. Para esta camaronesa da Comissão Florestal Centro-Africana, os interesses são distintos. O ideal, ela diz, seria que todos se unissem em prol dos países pobres.
2: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já está em Portugal. Ele foi do Egito, onde esteve na COP27, direto para a capital Lisboa.
1: Na visita, ele tentou explicar por que usou a aeronave de um empresário para as duas viagens. Lula veio a Portugal
3: no jato particular de um empresário do setor médico, o mesmo usado pelo presidente eleito para ir à cúpula do meio ambiente no Egito durante a semana. Em Lisboa, o primeiro encontro foi com o presidente português, Marcelo Rebelo de Souza. Do lado de fora do Palácio Presidencial, manifestações contra e a favor do presidente eleito. Lula se reuniu com Marcelo de Souza e com o presidente de Moçambique, Felipe Nyusi. A conversa entre os três foi rápida, mas serviu para marcar uma posição de retomada da comunidade dos países de língua portuguesa. Lula também foi recebido pelo primeiro-ministro português, Antônio Costa, e falou com a imprensa. Ao explicar a viagem em um avião particular de um empresário que chegou a ser preso durante a Lava Jato, Lula disse que agradecia o empréstimo da aeronave. Fui convidado
9: pelos sindicatos, pelo, pelos partidos, pelos governadores da Amazônia para ir na COP27. E os estados não podiam arcar com a minha despesa. Segundo, eu fui convidado pelo presidente do Egito, que também me convidou, que eu fiquei muito orgulhoso, mas também não pagava a minha despesa. E eu tinha um amigo que queria ir na Copa e ele tinha um avião. E eu fui com ele, um avião novo, de boa qualidade, com muita segurança, porque é importante lembrar que um presidente eleito tem que cuidar da sua segurança, sobretudo num país em que você tem bolsonaristas raivosos se espalhando pelo mundo afora. Eu sou grato ao meu amigo que foi comigo e me emprestou avião.
2: A Coreia do Norte lançou hoje um míssil com o maior alcance disponível no arsenal do país. O foguete, que pode transportar bombas nucleares para o outro lado do planeta, caiu em águas japonesas.
1: O lançamento ocorreu menos de 24 horas depois de outro projétil também atingir o Mar do Japão. Segundo a Coreia do Norte, os testes são uma reação ao esforço americano para aumentar a presença militar na região. Estados Unidos e Coreia do Sul fazem exercícios conjuntos em resposta ao disparo. No Peru, um avião bateu contra um caminhão durante a decolagem e pegou fogo. Segundo a companhia aérea Latam, não há mortos entre passageiros e tripulantes, mas dois bombeiros que estavam no caminhão atingido não resistiram ao acidente. O trem de pouso raspou na pista e provocou o incêndio. O voo partia da capital Lima com destino à cidade de Juliaca, também no Peru.
2: A Suécia afirmou hoje que encontrou sinais de explosivos no bar Máltico, por onde passam os dutos que levam gás da Rússia para a Europa, danificados em setembro. A constatação reforça a hipótese de sabotagem no Nord Stream. O caso também é investigado pela Dinamarca. No mês passado, o país já havia indicado que os vazamentos foram provocados por explosões. Os suecos não responsabilizaram nenhum país. Aliados da Ucrânia colocam a Rússia como principal suspeita, mas Moscou nega.
1: Aqui no Brasil, manifesta manifestações contra o resultado das eleições para presidente voltaram a bloquear estradas nesta sexta-feira. São quatro bloqueios nesse momento.
2: Mais de mil protestos foram desfeitos ao longo do dia, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O estado com o maior número de trechos interditados foi Rondônia, que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, chegou a ter 10 pontos de bloqueio. Em Ariquemes, um enorme tronco de árvore foi colocado na pista junto a tratores para impedir a passagem de veículos. Em outros trechos, manifestantes também improvisaram barricadas com terra, cones e pneus. Ao longo do dia, os bloqueios foram desmontados pela polícia. Em Dourados, Mato Grosso, manifestantes queimaram pneus. Um carro que tentou atravessar o bloqueio pegou fogo. Ninguém ficou ferido. Pela manhã, em Tangará da Serra, caminhões ficaram parados numa interdição parcial na rodovia MT358. Os carros eram liberados. E entre Lucas do Rio Verde e Sorriso, os manifestantes atearam fogo em objetos para interromper a passagem. Os atos contra a vitória de Luiz Inácio, Lula da Silva, também foram realizados em frente a quartéis do exército em Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre.
1: O erro histórico durante o assalto com reféns num bairro nobre de São Paulo faz uma família carregar a dor do luto há mais de 30 anos.
2: A bala que partiu da arma de um atirador de elite acertou, ao mesmo tempo, criminoso e refém, a professora Adriana Caringe. A morte da vítima foi um divisor de águas para a polícia em ações de combate a sequestros. É o que você vai ver agora, na última reportagem da série especial dessa semana.
15: Pedro tem apenas um tiro para acertar, esta peça de metal amarelo é o alvo, ele se deita a 50 metros de distância, não encosta o peito no chão, segura a respiração e dispara. Na mosca, Pedro é instrutor de atiradores de elite, os chamados snipers
1: o tiro quando ele é feito, quando é feito o acionamento do gatilho, nós falamos aquele tiro em apneia, onde você cessa a respiração e vem o acionamento.
15: Em situações de risco, como a tomada de reféns, eles não tem uma segunda chance é acertar ou acertar. Foi uma história que começou com uma tragédia aqui no Brasil. No bairro da Pompeia, em São Paulo, bem aqui neste sobrado. Na noite de 20 de março de 1990, um atirador do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, tinha apenas uma chance. A irmã de Adriana Caringe estava do lado de fora, bem ao lado do atirador, e testemunhou a cena dramática.
2: Nós vimos a polícia montar o fuzil em cima do carro dela.
15: Quando o casal de assaltantes entrou no Sobrado, Silvia foi feita refém junto com a irmã, os pais e um
12: visitante. Eu fiquei ali imóvel, de barriga para baixo, e fiquei imóvel mesmo.
15: Pego de surpresa pela chegada da polícia, o casal de assaltantes levou a Adriane e os pais dela para o segundo andar. Do lado de fora do quarto estavam os negociadores.
9: A negociação estava acontecendo, mas ela estava difícil, porque eles estavam é, irredutíveis nas exigências que estavam fazendo. Estavam pedindo metralhadora, carro forte, etc. Uma série de outras coisas.
15: As três irmãs de Adriana fazem um relato diferente. Elas contam que a mãe, dentro do quarto, estava prestes a convencer a sequestradora a se render.
2: Aí, do nada, é, você ouve, vamos acabar logo com isso. Já demorou muito. E veio o comando para atirar.
15: A falta de coordenação entre as polícias, civil e militar, foi testemunhada pela irmã que estava na calçada. Parecia um piquenique, parecia uma
2: festa. Não parecia que era uma, uma situação... É séria, séria.
15: Que envolvia risco de vida. Exatamente. A polícia civil preparou uma arma sem agulha, que não ia disparar para entregar ao sequestrador. Mas antes do plano ser colocado em prática, o atirador de elite disparou. Policiais militares invadiram o sobrado e mataram a sequestradora desarmada. Para o negociador, a morte da refém logo na primeira ação do GAT foi um infortúnio. O tiro aconteceu durante um descuido do homem que mantinha Adriana Refém.
9: Viu na tela, na, na, na mira telescópica dele, só o bandido. Ele fez o tiro, um tiro ascendente. Só que o tiro acertou quem tinha que acertar, que era o alvo dele, transfixante, e foi buscar a vítima que estava atrás, do lado dele.
15: Dois erros graves foram cometidos pelo GAT no episódio. O primeiro foi colocar o atirador de elite, sem comunicação com os negociadores, no meio das pessoas que se juntaram diante do sobrado. O outro foi na escolha da munição perfurante, que não era a indicada para o fuzil utilizado pelo atirador.
9: Hoje é a coisa... Evoluiu bastante, então até a velocidade do vento, fazer um tiro, tem que saber a velocidade do vento, a luminosidade, que tipo de obstáculo tem à frente, se tiver um vidro, se tiver alguma... A munição tem que ser diferenciada.
15: O caso de mais de 30 anos atrás é um divisor de águas na história do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo. Depois dele, treinamento técnico e psicológico. O uso de equipamentos modernos e análise de risco deram à força de elite mais tranquilidade para agir em situações como essa. Quando
6: a gente sabe que a gente tem um equipamento, um fuzil é, de alta tecnologia, de alta precisão, evidente que traz uma segurança não só para o atirador, que vai fazer o tiro, mas também para, o, para toda a equipe envolvida e principalmente para a pessoa que está tomando as decisões, né? para o gestor do incidente, né?
15: Hoje é possível disparar um tiro certeiro a um quilômetro de distância do alvo.
1: Se eu tiver aí uma, um tiro a mil metros, eu vou ter aí uma margem de erro de 2,5 centímetros. O atirador designado ele consegue ajustar o equipamento dele para aquela situação. Isso foi algo é, revolucionário.
15: Os pais de Adriana morreram sem ver qualquer punição aos policiais envolvidos na morte da filha. Para a família ficou o gosto amargo da tragédia.
2: A dor que você sente é como se te arrancassem o coração vivo. Tá? É uma
0: dor que só quem passa mesmo sabe o que é.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui esta edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A meia-noite e meia minha, tem mais Jornal da Record, fica agora com Reis, logo depois tem Amor Sem Igual e depois a Fazenda. Boa noite para você.
4: Boa noite.